0: Die schwierigsten internen in äh, Unternehmen waren die Verhandlungen immer, bei denen es weniger um die Sache an sich, ist, sondern einfach um interne Unternehmens- und Konzernpolitik ging. Carsten
1: Petri ist ein Sportbusiness-Veteran. Das wirst du in diesem Interview schnell raushören können. Du profitierst von unserem gemeinsamen Blick über die Tischkante auf diverse Verhandlungen, die er sowohl mit internen als auch mit externen Partnern geführt hat. Wir heben unter anderem hervor, welche gewichtige Rollen Netzwerke, Lunchtermine und Kaffeetrinken dabei spielen können. Das alles in dieser Episode des PRM Podcast Besser verhandeln. Hi und herzlich willkommen. Ich bin Andreas Schrader und in diesem Podcast bekommst du wertvolle Tipps für deine Verhandlungen. Damit du allerdings nicht nur meine Sichtweise hörst, hole ich mir auch regelmäßig interessante Menschen vors Mikro, um mit diesen dann über die Tischkante zu schauen. Im Sommer 2019 zog es mich mal wieder auf das Kölner Messegelände zum Spobis Gaming und Media. Dort hörte ich unter anderem eine Diskussionsrunde mit Lukas Rachow in der Funktion als Vertreter der World Esports Association – dem CDU-Politiker Johannes Steininger, Thomas Röttgermann von Fortuna Düsseldorf und Carsten Petri, der zu diesem Zeitpunkt noch Managing Director von Octagon gewesen ist. Dabei ging es um die Akzeptanz von E-Sport in der Gesellschaft und Carsten brachte einige Beispiele, die für mich schnell greifbar gewesen sind. Da mir Octagon absolut nichts sagte, schaute ich mir kurz deren Homepage an und siehe da, neben der Auswahl von Sponsorings und Partnerschaften und Portfolioanalysen bietet die Agentur auch den Service der Vertragsverhandlung an. Wieso mich das dann triggerte, sollte dir wohl klar sein. Carsten sprach ich direkt vor Ort an und so sympathisch, wie ich ihn auf der Bühne wahrgenommen habe, gab er sich auch daneben. Er war sofort offen für ein Gespräch und auch für ein Interview. Einzig die Terminfindung gestaltete sich etwas komplizierter, was ich jedoch eher auf meine Kappe nehme. Vor einigen Tagen haben wir es dann geschafft und du erhältst nun Einblicke in die Verhandlungen eines erfahrenen Mannes, der im Sportbusiness aufgewachsen ist. Er war bereits für den Rechtevermarkter Infront, die Agentur Actio, die später zu einem Teil von Lager der Sports bzw. heute Sport5 wurde und eben Octagon tätig. Außerdem sprechen wir ausgiebig bzw. etwas ausgiebiger über die Verhandlungen, die er während seiner Zeit als Vice President, also Head of Corporate Sponsoring, bei der Commerzbank geführt hat. Da er auch aktiv Startups im Sportstech-Bereich unterstützt, hat er in einer seiner E-Mail-Signaturen Sportbusiness Veteran stehen. Allerdings muss er selbst schmunzeln, wenn er darüber spricht, denn er kann sich und seine Positionierung schon sehr gut einschätzen. Nun, ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir das auch von einem Menschen wie ihm auch erwarten können. Sprech mal über die Erwartungshaltung. Du kannst heute einiges über interne Verhandlungen, die Wichtigkeit von Netzwerken und ausgiebige Vorbereitungen auf Verhandlungen für dich mitnehmen. Und dazu erhältst du auch noch einen sehr guten Einblick in die Gedankenwelt eines Mannes, der schon seit Jahren in einer kleinen, teilweise, und ich zitiere, Verkrusteten Branche aktiv ist. Diese Erkenntnisse könnten auch durchaus für dich den einen oder anderen Impuls bereit haben, denn du könntest zum Beispiel mitnehmen, wie du mit Menschen eines solchen Kalibers in Zukunft verhandeln kannst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß beim Blick Tischkante mit Carsten Petri. Ja, vorgestellt habe ich ihn schon, dann spanne ich euch auch nicht weiter lang auf die Folter. Ich sag Hallo Carsten.
0: Hallo Andreas.
1: Gassen, dann nenn uns doch mal fünf Dinge, die wir über dich wissen sollten.
0: Ja, fünf Dinge. Immer wieder spannend, sich selbst zu reflektieren. Ich will es gar nicht zu so hochtrabend machen. Erstens, ich liebe es einfach, im Sportbusiness zu arbeiten. Das ist für mich das spannendste Arbeitsumfeld, das es geben kann. Ich konnte quasi mein Hobby zum Beruf machen und kann in diesem Umfeld mit ganz, ganz tollen Persönlichkeiten und tollen Menschen zusammenarbeiten. Zweitens, auch bei jeder Station bisher von meinem ersten Arbeitstag an, mein Team ist mir immer extrem wichtig. Nur durch Zusammenhalt, offenen Umgang miteinander, gegenseitigem Vertrauen entsteht dann auch der Spaß, den man einfach braucht an der Arbeit, um motiviert seinen Job zu machen und dann kommt der Erfolg quasi von ganz alleine. Dann macht mich Unpünktlichkeit wahnsinnig. Sowohl bei, ob es ein Telefontermin ist, ob es auch einfach mal auf Zuruf im Büro ist. Ich, okay, ich komme dann in zehn Minuten zu dir oder ein anberaumtes Meeting. Unpünktlichkeit, wenn es sich wirklich, es kann immer irgendwas Großes passieren, gerade wenn vielleicht von Privat ein Anruf kommt, dem Kind geht's schlecht oder Sonstiges. Voll, völlig akzeptiert, aber ansonsten ist das für mich irgendwie auch ein Zeichen von, von Respektlosigkeit. Ja, viertens, ähm, auch über die Jahre angewöhnt, vor allen Dingen in meiner Zeit äh, bei der Commerzbank mit einer wahnsinnigen E-Mail-Flut, ich lösche E-Mails, in denen ich nur in CC stehe. Das sind sehr oft E-Mails, die einfach Cover-My-Ass-Mentalität in sich tragen und äh, das ist für mich kein, keine E-Mail an mich persönlich mit einer Frage, äh, auf die ich antworten soll, mit äh, einer Problemstellung, bei der ich helfen soll oder sonst irgendwas. Wenn es darum geht, dass ich adressiert werde, dann geht die E-Mail an mich. Ich brauche keine E-Mails und wieder lösche die zu so 99 Prozent zumindest, wenn ich sehe, ich bin nur in CC, sonst werde ich nicht fertig mit meiner E-Mail-Flut jeden Tag. Und fünftens, ganz wichtig, die besten deutschen Weine kommen definitiv aus Rheinhessen. <lacht> Baust du selber an? Ich baue nicht selber an, komme aber aus einem kleinen äh, Weindorf in Rheinhessen und liebe einfach die heimatlichen Weine zugebenermaßen. Ähm, irgendwo auf der Welt äh, gibt es auch noch ein paar ganz gute Anbauregionen. Ich bin ein großer Fan noch von ähm, Australien und Chile, aber ansonsten deutsche Weine aus Rheinhessen. Auch die roten ab und an kann ich jedem Hörer nur ans Herz legen.
1: Ja, man muss dazu wissen, wir haben jetzt halb elf vormittags, wo wir das Interview aufzeichnen. Ich glaube, jetzt sollten wir noch nicht so intensiv über Wein sprechen. <lacht> also von daher gehen wir, gehen wir mal einen Schicken weiter und, und behalten das vielleicht einfach mal nur im Hinterkopf für einen späteren Zeitpunkt. Carsten, ich bin auf dich aufmerksam geworden, hatte ich auch schon in der Einleitung gesagt, beim Spobis. Da, da haben wir direkt so ein bisschen den Kreis geschlossen zu dem Sportbusiness, das du liebst. Und... Ganz besonders ist mir dabei hängen geblieben, als du dort auf der Bühne gestanden hast und gesprochen hast. Da ging es um, um das Thema E-Sport und die Akzeptanz von, von E-Sport in, in Unternehmen oder generell auch in der Gesellschaft. Und da hattest du ein Beispiel gebracht, dass das auch etwas anderes ist, wenn du mit mit deinen Kindern so ein Stück weit fahren musst, beziehungsweise dass das E-Sport oder Videospiele im Allgemeinen schon Bestandteile, Verhandlungsgegenstände in der Kommunikation oder Interaktion mit mit den eigenen Kids sind. Das ist so ein bisschen ein evergreen der sich durch mein Leben zieht, der sich auch durch das Leben vieler meiner Interviewpartner bisher gezogen hat oder auch sonst meiner Kunden, die in einer ähnlichen Situation sich befinden, dann gezogen hat. Was sind denn für dich so die, die schwierigsten internen Verhandlungen, die du bisher so zu führen hattest?
0: Die schwierigsten internen in äh, Unternehmen waren die Verhandlungen immer, bei denen es weniger um die Sache an sich, ist, sondern einfach um interne Unternehmens- und Konzernpolitik ging. Wenn man im Grunde genau weiß und merkt in solchen Verhandlungen, die Positionen sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Es geht jetzt aber partout darum, aus dieser Verhandlung als Sieger hervorgehen zu wollen. Aus innenpolitischen Gründen, um besser dazustehen, um irgendwohin reporten zu können. Ich habe da die Meinung durchgesetzt äh, oder der Verhandlungspartner hat etwas mit auf den Weg bekommen von seinem Vorgesetzten und man merkt genau, inhaltlich ist der wo ganz anders unterwegs, aber er versucht jetzt etwas durchzusetzen, weil er das als Auftrag mitbekommen hat und es macht partout für alle Beteiligten keinen Sinn, an so einer Position festzuhalten. So etwas zu lösen ist und war auch schier unmöglich.
1: Da sprichst du jetzt oder viele interessante Punkte mit an. Also du sagst zum einen, er hat von von oben was mit auf den Weg bekommen, was er umsetzen muss, macht politisch, da sprechen wir auch so ein, so ein Stück weit über, über Netzwerk, was du intern brauchst. Wie würdest du das denn bewerten?
0: Das ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und ähm, das war meine steilste Lernkurve, als ich von äh, ein Jahr wie du auch schon gesagt hast, in der Vorstellung von einer kleineren, inhabergeführten Agentur in einen DAX-Konzern zur Commerzbank gewechselt bin, dass ich eben anfangs sehr, sehr viel über, über Inhalte, über meine Überzeugung zu meinen Sponsoring-Themen, die ich dort verantwortet habe, argumentiert habe und in Verhandlungen und Gesprächen mit ähm, anderen Abteilungen reingegangen bin. Und so über die ähm, knapp sechs Jahre, die ich in dem DAX-Konzern verbracht habe, bin ich immer mehr dahin gekommen, dass wir sehr akribisch Verhandlungszeiträume oder Verhandlungszeitpunkte vorbereitet haben über Wochen über informelle Meetings. Dass ich mit meinem damaligen Chef, dem, dem Uwe Hellmann, dem ich auch komplett vertrauen konnte, dass wir uns vorbereitet haben, wer ist in einem Lenkungsausschuss dabei, also Bereichsvorstände, Vorstände, welche Abteilungsleiter und wer holt wen im Vorfeld einmal ab, um dann in diesen quasi richtigen Wartungstermin dann wirklich mehr oder weniger über die Sache diskutieren zu können und weniger noch über Befindlichkeiten. Und äh, so haben sich über die Jahre mein Kalender, äh, hat sich mein Kalender gefüllt mit permanenten Kaffee-Terminen, äh, Nachmittagskaffee. Ähm, also ich glaube, ich habe in meiner beruflichen Laufbahn noch nie so viel Kaffee getrunken, wie äh, in meiner Zeit bei der Commerzbank, um einfach über Wochen solche größeren, wichtigeren äh, Meetings vorzubereiten, um das Netzwerk entsprechend aufzubauen.
1: Wie seid ihr da konkret vorgegangen? Weil da, da musst du ja auch mit einer gewissen Strategie rangehen. und gehst ja nicht einfach hin und sagst so, ich trinke heute mal mit dem Kaffee, mit dem Kaffee und mit dem Kaffee.
0: Da war auch... Ein, unser Weg, den wir gegangen sind, um eben über Inhalte erstmal zu kommen, dass wir nicht immer nur oben eingeflogen sind beim Abteilungsleiter, Bereichsvorstand, Direktor oder was auch immer, sondern dass wir uns auch aufgeteilt haben, öfter mal über eine Arbeitsebene gesagt haben, Mensch, erklär du mir doch mal bitte, wo möchtest du, und das sind jetzt wirklich nur Beispiele im Privatkundengeschäft oder im, im, im Management oder in der Investmentbank oder in der Mittelstandsbank. Was sind denn eure Abteilungsziele, eure Bereichsziele für das nächste Halbjahr, für das nächste Jahr, um einfach erstmal zu verstehen. Also das war ein sehr offener Austausch, nicht nur eine Einbahnstraße, wir haben dann auch mitgeteilt, wo, wo wir hinwollen, aus der Markenführung und dem Konzernsponsoring heraus. Also da ging es wirklich um, um Inhalt, weil Ende des Tages ging es ja gemeinsam um unseren Arbeitgeber, um die Commerzbank, um unsere Marke. Und ähm, das heißt, Informationsgewinnung war so der erste Schritt, um das dann sukzessive für uns dann auch wieder zu verarbeiten, zu sagen, Mensch, wenn der Bereich dorthin möchte, dieser Bereich dahin, dann können wir das so und so unterstützen mit mit unseren Themen aus dem Sponsoring heraus. Also es war sehr viel Lernen, sehr viel Zuhören, sehr viel Fragen, um dann nach und nach eben dahin zu kommen, dass wir Lösungen anbieten konnten, die helfen dann, ja, die jeweiligen Herausforderungen der der Bereiche zu lösen.
1: Und wenn du sagtest, dann akribische Vorbereitungen über Wochen, so im, im Schnitt, ähm, wenn, wenn wir da mal ein paar Zahlen mit reinbringen können. Wir sprechen ja, wenn du auch von einem DAX-Konzern sprichst, nicht nicht unbedingt über einen Sponsoring-Etat von von 10.000 oder so, was dann einfach mal irgendwo verbraten wird, um um ein paar Business-Seeds für eine Saison zu kaufen, sondern da gehe ich mal von aus, gehen wir eher in, in größere Ordnung. Wie muss man sich das denn zeitlich und finanziell ungefähr ohne jetzt wirklich konkrete Zahlen zu
0: nennen, denn vorstellen, damit wir das mal einordnen können? Ich versuche es an zwei Beispielen. Wenn es darum ging, eine TV-Kampagne mit der deutschen Nationalmannschaft umzusetzen, also zu planen, die Kreation zu briefen, die Kreation abzustimmen, bis es dann zur Schaltung kommt, das waren locker sechs bis neun Monate Vorlauf. Ja, da ist natürlich die Produktion dann auch in Teilen mit drin. Aber da mussten wir sehr, sehr früh anfangen, wenn wir jetzt wussten, WM äh, 2014, wir müssen äh, in der Phase vor der, vor der Weltmeisterschaft einen, äh, einen Spot, eine tolle TV-Kampagne haben mit einem Geschäftsbereich. Dann haben wir, wie gesagt, so an die neun Monate vorher angefangen, uns Gedanken zu machen, was sind die nächsten Schritte, wen müssen wir abholen? Und dann, äh, dann haben wir damit gestartet. Wenn es um so ein Thema ging, wie, wir verlängern den Vertrag mit dem, mit dem DFB. Wir haben in der Regel vier, vier Jahres, äh, vier Jahre Laufzeit. Und wir müssen hier quasi alle Geschäftsbereiche mit abholen, die ja äh, so einen Vertrag auch mit äh, subventionieren. Und dann müssen, muss das in einem Gesamtvorstandsbeschluss äh, entschieden werden. Bei den Summen, über die man da spricht, ähm, dann haben wir da wirklich schon äh, bis zu 10, 12 Monaten vorher auch begonnen, uns unsere Verbündeten zu suchen und die Argumente zusammenzutragen, bis es dann in den Gesamtvorstand geht und dann ist es ja auch so, wenn der Gesamtvorstand dann beschließt, ja, wir würden gerne, dann musst du ja erstmal anfangen, dann auch mit deinem äh, Vertragspartner, mit dem DFB dann zu verhandeln, um zu sagen, ja, wir haben das Mandat, wir würden gerne verlängern, lass uns in die Vertragsgespräche gehen. Jetzt
1: habe ich in dem, in dem Interview mit Christopher Funk oder in, den, in dem in dem Austausch mit Christopher Funk auch häufiger schon mal gehört, dass der sich wirklich so eine Art Mindmap erstellt hat. Das äh, macht er überwiegend oder das empfiehlt er für Berufsanfänger oder beziehungsweise für Menschen, die neu in einem Unternehmen starten, damit die die, die richtigen Leute kennen und auch identifizieren können, wenn sie ihm über Make laufen. Bei Verhandlungssituationen kenne ich das ähnlich, ne? eine Diamantenanalyse von, von Professor Jens Weidner. Schönen Gruß an, an der Stelle in, in Richtung Hamburg. Schönen Gruß an Jens. <lacht> Wenn du sagst, du, du hast ja dann die die richtigen Leute identifiziert, habt ihr die denn auch auch wirklich, ich sag mal, wirklich durchleuchtet? Habt ihr euch die die genauer angeguckt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Zu Beginn meiner Zeit äh, bei der Commerzbank ähm, auch ein Grund, warum ich Co-Weizmann gewechselt bin, war damals, dass es keinen, keine wirkliche Abteilung für das gesamte Thema Konzernsponsoring gab. Das heißt, auch viele Verträge, viele Partnerschaften waren in unterschiedlichen Geschäftsbereichen äh, verortet und ähm, das sollte damals dann einmal gebündelt werden, damit eben auch Synergien entstehen, damit vielleicht auch die eine oder andere Partnerschaft, die auf kein wirkliches Unternehmen, so ein Markenziel mehr einzahlt, dann auch mal auslaufen gelassen wurde. Das war der Hintergrund, wie ich zu zur Commerzbank kam und damit einhergehend haben wir auch einen Aufsatz gehabt, Projektaufsatz, wo wir wirklich alle Stakeholder mal zum Auftakt in einem großen Meeting und dann in verschiedenen individuellen Meetings beisammen hatten, um äh, auch zu besprechen, welcher Vertrag ich noch bei dir, äh, zu lernen, was wurde damit äh, bisher gemacht? Unter welcher Zielstellung wurde so ein Vertrag eingegangen? Äh, die wurden nach und nach alle äh, bei meinem Team und, äh, und mir gebündelt. Und das war für mich auch so der erste Aufschlag, dass ich ja dann auch alle Ansprechpartnerinnen und Partner kennengelernt habe und sich darüber dann nach und nach ähm, eben das Bild für mich äh, ergeben hat, wer ist für welches Thema verantwortlich, äh, wen gibt es dann noch auf operativer Ebene und wer ist der Entscheider oben drüber? Ähm, in einer Mindmap haben wir das nie äh, dann groß runtergeschrieben. Das äh, hatte sich dann über diesen Projektbild, da gab es auch Unterlagen für, ähm, das hat sich darüber dann dann schon ergeben. Und somit war klar, welches Netzwerk ich nach und nach zu pflegen habe, um äh, die ganzen Themen weiterhin voranzubringen. Also hattest du das quasi im Kopf? Ja, ja im Grunde im Kopf mhm. und wie gesagt, nach und nach auch in, in Unterlagen, also in so einem Konzern fast noch ein bisschen mehr als... Äh, ja, zum Beispiel auf Agenturseite wird dann doch mit sehr ausgiebigen PowerPoint-Unterlagen und Projektplänen gearbeitet, <lacht> wo die, ein, die ersten zwei Charts immer damit gefüllt sind, wer ist der Verantwortliche, wer ist Entscheidungsträger, wer ist für Teilprojekte verantwortlich. Also von daher, da gab es schon auch mal wieder Unterlagen, wo ich dann bei Bedarf mal reinschauen konnte, um zu verstehen, wer im Osteuropa-Geschäft Ansprechpartner oder Ansprechpartner ist.
1: Okay. Jetzt hattest du ja eingangs erwähnt, dass auch Sportbusiness oder beziehungsweise Sportbusiness zieht sich ja bei dir wie ein roter Faden durch die komplette Karriere. Jetzt ist der, der Sport ja auch dafür bekannt, dass er ein Riesennetzwerk ist oder beziehungsweise man, man sagt ja auch immer gerne eine kleine Familie. Und ähm, wie würdest du denn denn die Wichtigkeit von einem Netzwerk im gesamten Sportbusiness
0: betrachten oder wie, 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 wie stehst du dazu? Ja, das ist auch das... A und O, es ist schon extrem wichtig, ohne dass es dann den Touch von Geklüngel bekommen darf, aber ähm, ohne Netzwerk, ohne dass man auch mal einen informellen Anruf äh, tätigen kann, ähm, ist es, glaube ich, in vielen anderen Branchen auch äh, extrem schwierig, weil dann ist einfach ein Grundvertrauen da, wenn man sich kennt, wenn man das Netzwerk auch pflegt es fällt auch ehrlicherweise leichter, auch mal kritische Themen äh, einfach mal zu besprechen, ähm, weil man äh, genau weiß, danach, äh, wenn so ein kritisches Thema mal abgeschlossen ist, geht es geht es trotzdem weiter. Das kann in einer guten Bekanntschaft oder Freundschaft äh, dann auch nichts ändern. Und das Thema Netzwerkpflege auf eine relativ entspannte Art, damit meine ich, nicht hinterherhächeln, nicht zu verkrampft, sich vielleicht auch Positionen raussuchen, Mensch, ich muss mich mit dem und jenem vernetzen und dann alle, alle sechs Wochen mal eine E-Mail eine e oder eine WhatsApp schreiben, um ja in Kontakt zu bleiben. Das fände ich ein bisschen zu, zu, zu aufgesetzt, äh, habe das selbst nie gemacht. Hatte mal das Gefühl, der ein oder andere äh, macht es bei mir und dann gehe ich auch eher ein bisschen auf, auf Abstand. Das ergibt sich über verschiedene Stationen, das ergibt sich über Zugehörigkeit zu der Branche und das will auch in einer gewissen Art und Weise gepflegt werden. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, nicht zu verkrampft, nicht zu akribisch, nicht zu perfektionistisch und gar nicht opportunistisch.
1: Jetzt kommen wir da auch noch mal kurz zu einem Punkt. Du hattest zum einen, klar, die, die Erfahrung bei, bei der Commerzbank oder auch zuletzt in den Agenturen, war ja oftmals mit einem, ich sag mal, wo das Ergebnis mit einem Price Tag versehen werden konnte. Wenn es jetzt zum Beispiel um, um so ein Thema wie E-Sport geht, wo du in erster Linie erstmal um die Akzeptanz in Anführungszeichen oder für die Akzeptanz kämpfen musst, auch intern vielleicht. Wir hatten damals die 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 Situation in dem in dem Vortrag, den ich von dir gehört hatte, wo viele sich noch vom E-Sport abgewandt hatten, die mittlerweile auch schon schon selber aktive Player im, im E-Sport sind. Das Thema ist ja eigentlich schon schon viel zu groß, um es außer Acht lassen zu können jetzt wenn ich mit mit Hinblick auf, ähm, auf deine zukünftige Tätigkeit schaue geht es auch weniger direkt um um ein klassisches Price sondern eher um, um Nutzen Argumentation und auch um die Art und Weise wie wie du denn denn vertrieblich deine ich sag mal, deine Ideen voranbringst da würde ich gerne noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen
0: ja also ich denke gerade im Sportbusiness oder auch so im Marketing allgemein, das werden meines Erachtens immer mehr weiche Faktoren bei einer bei einer Preisfindung, als dass man sich jetzt Assets runterschreibt und einen Preis dran setzt und sagt, Leistung X kostet Preis Y und da gibt es höchstens nochmal 5% Rabatt und das, das war es dann aber auch. Also wir, wir müssen einfach schauen im Sport, dass wir mehr dahin kommen, unser Gegenüber zu verstehen. Das heißt, wenn ich einen Partner haben möchte, ob jetzt für E-Sports oder, oder ein anderes Umfeld, dann muss doch erstmal muss ich bei mir erstmal selbst anfangen und sagen, was ist meine Markenpositionierung und wie differenziere ich mich von alternativen Umfeldern und Plattformen. Nur dann kann ich weiß ich nämlich auch, was ich verkaufen kann. Aber was ich verkaufe sollten immer weniger Assets werden, also hier ein Logo, eine Logo-Integration, da ein Ticket und was auch immer das sind, das gehört dazu. Das sind Selbstverständlichkeiten. Es geht darum, um den Verkauf einer Marketingplattform, einer Haltung und von von Werten. Und wenn ich das für mich selbst im Mindset verankert habe, dann kann ich vom nächsten Schritt anfangen mit einem intelligenten Targeting, nämlich zu schauen, wer passt denn zu mir? Und da gibt es für mich immer zwei Ausprägungen. Entweder... Wer vertritt dieselben Werte? Wer hat äh, dieselben Zielgruppen? Wer hat zum Teil dieselben Inhalte? Wir passen perfekt zueinander und können eine Partnerschaft eingehen, um gemeinsam zu kommunizieren. Oder wer ist eben noch nicht dort angekommen, wo ich mich selbst positioniere, aber welches Unternehmen will denn dahin? Bei wem kann ich dann herauslesen in einem Strategiepapier, in einem Geschäftsbericht? aus Statements aus der Aktionärsfestsammlung oder der Jahreshauptversammlung oder was auch immer. Also selbst mit Desktop-Recherche bekommt man ganz, ganz viel raus über Unternehmen. Und wenn ich über dieses intelligente äh, Targeting Unternehmen gefunden habe, auf die dann zuzugehen und zu sagen, Mensch, ich habe das und das äh, über dich gelesen, das und das äh, wurde kommuniziert, nochmal im Geschäftsbericht oder in, einer, in einem Strategiepapier, in einer formulierten Vision 2025, whatever, ich habe die Lösung dafür. Schau mal, das sind die Werte, für die ich stehe. Das sind die Werte, bei der die Marktforschung zeigt, dass die mit mir verbunden werden. Die möchtest du für dich haben. Lass uns doch über eine Partnerschaft reden und hier was zusammen eingehen und dann helfen wir dir bei der Erreichung deiner, deiner Kommunikations- und Unternehmensziele. So, dann bin ich in einem Gespräch, das erstmal mit Preis gar nichts zu tun hat und wo ich vorher auch gar nicht weiß, bei welchem Paket Lande ich denn? Das heißt, ich gehe nicht mit einem Paket rein und sage, und übrigens, ich kann dir helfen, das sind die äh, sieben Bausteine des Pakets und kostet Summe X, sondern dann geht die Arbeit eben weiter, zu verstehen, was hilft dir genau, wie funktionierst du als Unternehmen, welche Region ist es nochmal, die wir jetzt gemeinsam fokussieren können, gibt es gerade noch andere Verträge, fangen wir also langsam an und steigern unsere Partnerschaft, weil es Budgetrestriktionen gibt, whatever, und da würde mich jede, Preis, jede festgefahrene Preisindikation am Anfang einfach nur stören und könnte so ein Gespräch und Verhandlung von Anfang an zunichte machen. Irgendwann kommt man zum Preis, natürlich, aber erst dann, wenn ich auch verstanden habe, was liefere ich an Mehrwert, was machen wir an gemeinsamen Kampagnen, was gibt vielleicht auch der Partner an, an Wert bei mir rein, was, was mir hilft, als Plattform zu wachsen, besser zu werden, attraktiver werden für andere Partner zu werden. Und dann können wir mal anfangen, in eine Preisfindung zu gehen.
1: Das ist eine, eine coole Ableitung, die ich daraus machen kann, denn ähm, ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, der Preisanker zu Beginn kann auch zerstörend wirken. Also in, in dem Fall, wenn wenn ich in einer Verkaufssituation bin und direkt einen Tag dranhänge, dann bin ich erstmal raus.
0: Das habe ich auch schon erlebt, das kann passieren, ja.
1: Das ist eine, eine wertvolle Erkenntnis gerade für die, ich glaube gerade für die für die jüngeren Vertriebler, die die hier auch durchaus zuhören. Das weiß ich, weil ich viel Feedback von denen bekomme. Ähm, denn äh, zum einen sage ich ja klar, mit Ankern reingehen ist wichtig. Äh, allerdings muss es nicht immer ein Preis sein. Kommen wir gleich nochmal mal darauf zu, würde ich jetzt glaube ich zu sehr von abdriften. Hast du denn in der Vergangenheit, ähm, du hast jetzt die, die internen Verhandlungen angesprochen, die internen Überzeugungen oder auch halt Verhandlungen, wo jetzt nicht direkt eben der Preis dahinter steht, diese politischen Spielchen. Was war denn nochmal mit, mit Hinblick auf die internen Verhandlungen, was du als schwierig bezeichnet hattest? Gibt's denn, denn eine, wo du sagtest, so aus dem Erfahrungswert, so eine Verhandlung brauche ich nie mehr? Wie, wie, wie ist
0: die abgelaufen? Ja, das war wirklich eine interne Verhandlung, um eine Kampagne mit dem, mit dem DFB, die in keinster Weise inhaltlich und zielgerichtet geführt wurde von unseren Verhandlungspartnern, sondern wo es wirklich nur darum, darum ging, sich zu beweisen und intern besser dastehen zu wollen und somit auf seine Position zu beharren, obwohl sie auf kein einziges objektives Ziel und Argument eingezahlt hat. Wir kamen dann auch nicht weiter. Und so, ich, ich muss das Wort schon sagen, so, so peinlich, dass dann Ende des Tages auch war, zwischen erwachsenen Menschen und Kolleginnen und Kollegen hat eine unabhängige Partei sich das Thema im Auftrag von zwei Bereichsvorständen angeschaut und dann eine Entscheidung getroffen, die dann zu unseren Gunsten äh, ausgefallen ist und das. Also das war auch kein gefühlter Verhandlungserfolg, das war einfach nur nur peinlich und frustrierend, ähm, auch wenn es hinterher, wie gesagt, in die Richtung ging, äh, in die äh, wir sowieso wollten äh, als Abteilung. Also so wenig habe ich mich noch nie über eine, äh, ja, eine gewonnene Verhandlung im Nachhinein gefreut. Also da war nahezu keine Freude da. Und einfach nur, okay, dann können wir jetzt endlich loslegen, haben wir das auch geschafft.
1: <lacht> Gut, okay. Lass wir das Unangenehme mal beiseite. Gucken wir mal ja. in einen anderen Bereich rein. Du hattest erwähnt, dass du auch stark unterstützend für Startups im Moment auf dem ich sag mal, aktiv bist. Du bist im Moment relativ stark auch im Startup-Bereich tätig. Hol uns doch da mal da ab und, und halt uns da mal oder bring uns mal auf den, auf den Status quo. Was, was sind da so aktuell die Themen, die dich beschäftigen, mit denen du dich beschäftigst?
0: Also es gab immer wieder losen Kontakt zum einen oder anderen Startup, und ähm, da ging es jedes Mal um den einen Punkt, den du vorhin schon angesprochen hast, nämlich das Thema Netzwerk, natürlich Expertise in, in, in Sachen Marketing, Vermarktung. Da auch Feedback zu geben, aber vor allen Dingen auch um das Thema Kontakte und, und Türen öffnen. Und ähm, aktuell bin ich da sehr engagiert bei äh, einem Startup äh, hier in Frankfurt, My Football Space. Bin auch äh, investiert äh, in diesem, in diesem Startup. Um, da geht es um ja, digitale Mitgliedschaften für äh, Vereine. Profivereine in vielen verschiedenen Sportarten und das alles auf Blockchain-Basis. Äh, gesamtes Geschäftsmodell springt jetzt den, den, den Rahmen hier. Aber auch hier neben, neben dem Thema Know-how reinbringen, wie ticken Vereine, wie ticken Fans, welche Fantypologien gibt es, wie sieht Vermarktung eines neuen Produkts im, im Sport, im Vereinsumfeld aus, geht es natürlich auch darum, Türen zu öffnen mal ein informelles Gespräch führen zu können, gerade in einer Phase, in der man in der Produktentwicklung ist, die App programmiert wird, die Website programmiert wird, das ganze der ganze Service hinten dran programmiert wird, dass man da nicht in die in die falsche Richtung losmarschiert, braucht es einfach dann auch mal offenes, ehrliches Feedback aus dem Markt heraus und ähm, dafür braucht es einfach ein sehr sehr vertrauensvolles äh, Netzwerk, dass man mal anrufen kann und sagen, hey bitte schenk uns mal äh, 90 Minuten, ich komme mal mit zwei äh, Kollegen vorbei, wir stellen etwas vor und möchten einfach unverblümt offenes Feedback, auch wenn es kritisch wird, äh, oder es muss bitte kritisch werden und es muss einfach offen und ehrlich sein. Also das Thema Netzwerk, und das ist das, was meines Erachtens jedes Startup zumindest, das, was, wo ich dann die Kon Kontakt bisher hatte, da gibt es eine ganz tolle Idee, es gibt auch ganz, ein ganz tolles äh, Team, das äh, das an der Idee arbeitet. Aber das im Markt zu vertesten, an den Markt zu bringen, das funktioniert in der Regel nicht ohne entsprechendes Netzwerk.
1: Kam es da schon zu, zu Situationen, wo du auch bei Verhandlungen unterstützend oder vielleicht sogar federführend mit involviert warst?
0: Wir haben mittlerweile schon äh, sehr viele Termine bei Vereinen der Fußballbundesliga hinter uns. Äh, schon bei jedem Termin dabei ja, auch als äh, Vertrauensperson für unsere für unsere Gegenüber und äh, Verhandlungen jetzt noch nicht final, wie wir jetzt äh, zusammenarbeiten, wie Konditionen aussehen, aber in den, in den Argumentationen, die beiden Welten zusammenzubringen, da quasi in der in der Mitte zu sein und die beiden Welten sich auch in einem Meetingraum nochmal gegenseitig zu erklären, das ist... Äh, ich würde fast sagen, in jedem, jedem Meeting vorgekommen.
1: Ja. Dann, wenn jetzt junge Gründer hier dabei sind, die sagen, ich möchte auch ins, ins Sportbusiness irgendwie rein, äh, was hast du denn dafür, oder hast du so zwei, drei Ratschläge, die, die du da beobachtet hast in den Gesprächen, ähm, worauf die, die Gründer, die, die Startup-Seite achten sollte?
0: Auf keinen Fall den Mut verlieren, wenn die äh, ersten Gespräche nicht so funktionieren, wie ihr euch das vorstellt haltet dann eure Idee erstmal fest. Ihr habt den Mut, die auch zu, zu verteidigen und, und zu erklären, aber seid gleichzeitig offen für das, was ihr als als Feedback bekommt. Es gibt, ich habe zwar eingangs gesagt, es ist für mich die tollste Branche, in der man arbeiten kann, aber es ist auch eine sehr, gerade wenn es um digitale Themen geht, eine zum Teil sehr verkrustete und alte traditionelle Branche.
1: <lacht> Sehr diplomatisch.
0: <lacht> ja, deswegen, da ähm, geht geht behutsam vor, macht euch einen Plan. Klingt vielleicht etwas komisches aus meinem Munde, aber äh, weil ich das eben für mein Football Space mache, aber sucht euch jemanden, der euch Türen aufmacht. Das ist äh, einfacher und der euch berät, auch in äh, vielleicht in welchen Schritten man mit welchem Marktteilnehmer spricht. Auch da gibt es Befindlichkeiten, ähm, wenn ihr mal rauskommt, oh, ihr habt schon mit dem gesprochen, dann interessiert es mich nicht mehr. Ähm, äh, so etwas gibt es auch. Deswegen äh, schaut, äh, schaut, dass ihr einen, einen erfahrenen äh, Kerl des Sportbusiness an eurer Seite habt, der euch immer wieder Guidance geben kann, an welche Person ihr euch am besten wendet oder der euch die, der euch die Tür aufmacht und eventuell auch zu Terminen äh, mitgeht um einfach so ein Grundvertrauen in die, in die Branche herzustellen.
1: Gut, ich glaube, da, da kann schon, schon der ein oder andere was mit anfangen. Hast du zeitgleich auch einen Tipp für die andere Seite, fürs Sportbusiness, für die Verkrusteten? <lacht>
0: Das war gar nicht so negativ gemeint. <lacht> ich bin dann kommt das Investigative. Ich habe hab eben
1: noch Phrasen mehr mit Kai Drama gehört. Das spiegelt okay. immer so ein bisschen, färbt das ab. Ich,
0: ich, ich werde diesem Startup, wir haben uns, Entschuldigung, dass ich die Frage jetzt nicht direkt beantworte, noch zwei Sätze davor. In diesem Startup habe ich in meiner Signatur dann sogar sports business veteran drunter stehen von daher ähm, darf ich gar nicht über die Verkostung groß Ich bin Teil davon seit, seit 21 Jahren äh, dort unterwegs. Von daher ähm, ja äh, alles nicht zu zu, zu böse gemeint, aber äh, will da auch nicht groß zurückholen. Es ist es ist wirklich so. Also von daher der Tipp äh, Antwort auf deine Frage: Bitte offener sein und mutig sein, auch mal etwas auszuprobieren zumindest die Startups, die die ich bisher gesehen habe, denen ich im Gespräch war und jetzt auch mein Football Space. Da geht es gar nicht im ersten Schritt um große Investitionen. Es geht darum etwas Neues an den Start zu bringen, um den Verein besser zu machen in unserem Fall, auch um die Fans wieder näher ranzuholen. Und da geht es um neue Technologien, habt bitte keine Berührungsängste, habt auch kein und habt bitte keine Angst davor, dass ihr euch euer gesamtes Geschäftsmodell oder eure Fans und Mitglieder verkraut, wenn ihr mal etwas Neues ausprobiert. Ihr redet alle von den jungen Zielgruppen, die ihr erreichen müsst und wollt, um zukunftsfähig zu sein. Dann lasst bitte auch Raum für Start-ups, gerade technologiebasierte Start-ups, um das ein oder andere auszuprobieren und dann Ende des Tages auch bei dem die Themen weiter zu verfolgen, die sich dann auch als wertvoll erwiesen haben. Und da an den Punkt diese Entscheidung treffen zu können, an den Punkt kommt man nur, wenn man vor etwas ausprobiert hat, weil ein Startup kann nicht um die Ecke kommen, gleich mit dem fertigen, finalen Business Case und, äh, und Produkt. Das kann nur gemeinsam final entwickelt werden.
1: Ja, ich glaube, in, in Deutschland sind da schon ein paar richtig gut unterwegs. Also Frankfurt, Köln sind, glaube ich, auch sehr, sehr aktiv, was, was den Fokus auf, auf, auf Startup-Unterstützung, gerade im Tech-Bereich betrifft. Bei Hoffenheim liegt es sehr, sehr nahe, dass da auch auch viel gemacht wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in Leipzig da auch schon schon ähnlich stark oder dass man da auch schon ähnlich stark investiert oder auch schon, schon als, als Ehrensprecher Player am Markt wahrgenommen wird. Und ich glaube, an, an vielen anderen Orts ist man so langsam aber sicher auch auf den Trichter gekommen,
0: oder? Dem ist nichts hinzuzufügen. Es gibt glückliche Ausnahmen. Und äh, bei den anderen hast du auch die richtige Formulierung gewählt, äh, ist man langsam auf den Trichter gekommen. Und das äh, gilt es jetzt weiter zu forcieren, gerade in der aktuellen Phase. Keine Zuschauer, keine Fans in den, äh, in den Stadien. Irgendwo muss ich ja schauen, dass ich über digitale Lösungen und Integration von Tech Anwendungen äh, wieder näher an die Fans herankomme, weil ich glaube, bis wir wieder komplett ausverkaufte Stadien haben, bis wieder in die 40, 60, 70.000 Menschen in einem Stadion ein Fußballspiel verfolgen, das wird noch etwas dauern. Das wird definitiv nicht in der Rückrunde der laufenden Saison passieren und ob es im Sommer 2021 zum Start der neuen Saison der Fall sein wird, das wage ich auch noch zu bezweifeln.
1: Da bin ich auch ziemlich nah, nah dabei dran. Ich glaube, die, die Situation, so wie wir sie im Moment haben, mit Lockdown und ohne Zuschauer, wird uns noch ein ganzes Weilchen begleiten. Und bis wir wieder in den Bereich kommen, wo wir eben genau das haben, wie du es gerade dargestellt hast, wird auch noch ein bisschen, ja, ist das so schön, Wasser den Rhein runterfließen. Ja. <lacht> Gut, Carsten, dann fasse ich an der Stelle mal kurz zusammen, was wir jetzt so für Verhandlungssituationen aus unserem Gespräch jetzt mitnehmen können. Das Erste, was ich als Learning mir notiert habe, ist interne Verhandlungen, gerade wenn es um politische Themen, um vielleicht sogar innerpolitische Themen geht, sind in der Regel deutlich schwieriger als die, wo es rein um Preissituationen geht. Denn da ist die Motivation dahinter schwerer zu erkennen, und da bedarf es einer einer etwas anderen Vorbereitung und das ist auch nicht immer unbedingt so einfach zu begründen wie es halt eben bei Preisen ist ja da ist teurer oder je günstiger desto besser ich habe eine eine Grenze bei politisch motivierten Entscheidungen oder Motiven die im Hintergrund vielleicht gar nicht so direkt erkennbar sind wird es dann schnell deutlich komplizierter in dem Zusammenhang habe ich auch wieder das Thema, was ich als klassischen roten Faden in so ziemlich jede Episode hier mit reinpacken kann. Das Thema Vorbereitung. Du sprachst von einer akribischen Vorbereitung, die teilweise sogar Monate in Anspruch genommen hat für natürlich auch voluminöse Verhandlungssituationen, wo auch, ich sag mal, nicht nur, nicht nur Inhalte vorbereitet wurden, sondern die kompletten Rahmenbedingungen geschaffen wurden. Und das ist etwas, was wie sich jeder auch für seine Verhandlungssituation mit auf die Fahne schreiben kann und hier jetzt aus unserem Gespräch mitnehmen kann. Jahresgespräche zum Beispiel, Lieferantengespräche oder auch Gehaltsverhandlungen sind Dinge, die du über Monate hinweg vorbereiten kannst. Damit meine ich nicht, dass du dich da hinsetzen sollst und dir Forderungen aufschreiben sollst oder dir Strategie oder Taktik überlegen sollst, sondern dass du deine Strategie am besten im Vorfeld schon so gewählt hast, dass du die dann taktisch umsetzt. Du hattest das Netzwerken, was ein weiterer Punkt ist, den ich gleich nochmal aufgreifen werde, angesprochen. Dieses strategische Netzwerken, was, wenn es falsch gemacht wird, dazu führt, dass du dem Gegenüber auf den Wecker gehst, so wie, wie du es <lacht> ja. auch beschrieben hattest, wie es einige bei dir dann dann nicht ganz so so professionell oder so clever gemacht haben, wie es man wie man das eventuell machen kann, äh, dann, dann umsetzen. Das kann dir an vielerorts und an vielen verschiedenen Stellen weiterhelfen. Beim Thema Gehaltsverhandlungen ist das zum Beispiel etwas, wenn du über einen langen Zeitraum dich mit den richtigen Leuten im Unternehmen auseinandersetzt und mit denen verknüpfst, deren Meinung reinholst und anders performen kannst und dann auch besser darstellen kannst, wie du in Zukunft noch mehr für das Unternehmen machen kannst und wie das Unternehmen von dir und deiner Leistung noch mehr profitieren kann. Dann hast du einen sehr, sehr guten Grundstein gelegt, um in, einem, in einer Gehaltsverhandlung ein deutlich besseres Ergebnis rausholen, als wenn du einfach nur reingehen würdest und sagst, hey, ich habe vor drei Wochen angefangen, hier jetzt mehr zu tun und äh, siehe da, das und das habe ich in, der, in dem ganzen letzten Jahr alles erreicht. Ich bin über meine Ziele hinweg und, 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 und. Denn die Vergangenheit interessiert in einem solchen Fall eher weniger. Also von daher akribische Vorbereitungen und auch auf eine Verhandlungssituation schon schon hinarbeiten und die Verhandlung nicht nur als, als ein, ich sag mal, finales Spiel ansehen, Wobei, bleib mal im Sport, das ist eine schöne Metapher. Du, du arbeitest halt auf ein Finale hin, nur du musst dafür auch erstmal die Gruppenspiele, du musst die Qualifikation, die Gruppenspiele, die, was kommt dann, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale erstmal spielen und da musst du auch entsprechend vorbereitet sein und die Spiele sind nicht alle gleich. Du spielst gegen andere, in Anführungszeichen, Gegner und das ist etwas, was du wissen solltest. Netzwerk. Netzwerk. Netzwerk, Netzwerk. Da geht es nicht darum, wer hat die meisten Kontakte bei LinkedIn, Xing oder wo auch immer oder in seinem Handy stehen, sondern da geht es halt wirklich darum, mit wem kann ich welche Informationen teilen, nutzen, wer bringt mich wann, wie weiter. Und genau so hattest du es halt auch beschrieben: dieses Kaffee trinken oder gemeinsam essen gehen, Vertrauensverhältnis aufbauen, du hattest ja auch schon gesagt, Team ist dir wichtig, Vertrauen ist wichtig, ähm, das, das spielt da alles zusammen und so kann ich dir auch nur empfehlen, Such dir die richtigen Leute aus und auch generell schau dir alle Leute mal an, mit denen du zu tun haben könntest. Denn bei uns sagt man, man sieht sich immer zweimal im Leben und du weißt vielleicht auf den ersten Blick noch gar nicht, wer, wo, welche Verbindung hat und wen du wo wie oder wer dir, wo wie nutzen kann. Auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz wichtig, Du musst genauso etwas in dein Netzwerk reinspielen. Du hattest es gesagt, So, ähm, ich würde gerne wissen, wo wollt, wo wollt ihr hin, welche Ziele habt ihr, wo können wir da andocken, wo sind unsere Ziele? Du hast über deinen Austausch gesprochen, klassisch auf Augenhöhe. Das ist etwas, was in gerade im, im Bereich des Netzwerkens auch nochmal extrem wichtig ist. Und somit hilft dir das auch in, in Verhandlungssituationen extrem weiter. Es ist und bleibt eine Frage der Informationsgewinnung. Da sind wir bei dem Targeting auch nochmal mit dabei. Und etwas, was du angesprochen hast, wo ich mal mit reingegangen bin und diesen Anti-Preisanker äh, ja. mal mit reingepackt hattest, ähm, wenn du von vornherein dich auf ein gemeinsames Ziel fokussierst und erstmal das große Ganze in Aussicht stellst, und dann Stück für Stück den Weg gemeinsam mit deinem Gesprächspartner, mit deinem Verhandlungspartner dahin aufbaust, dann wirst du ein, ein deutlich belastbare, eine deutlich belastbarere Beziehung aufbauen und du wirst auch mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit viel mehr Akzeptanz haben. Und das Ganze im Zusammenhang erleichtert dir auch eine Verhandlung. Da geht es zum einen darum, die die Situation ein wenig zu entschärfen, zum anderen darum, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Denn das ist das, was du ja mit einer Verhandlung halt bezwecken willst. Du kannst dieses Ziel nicht alleine erreichen. Du benötigst ja dein Gegenüber, damit ihr gemeinsam dieses Ziel erreicht. Und da ist es dann auch wichtig, anders als es im Sport vielleicht, an vielen anderen Stellen die Situation ist, dass man nicht gegeneinander spielt und nicht nur der eine gewinnt, sondern dass ihr gemeinsam dieses Ziel erreicht. Das ist das, was das Entscheidende dabei ist. Und das kannst du dir in der Situation auch nochmal hier aus dem Gespräch dann mitnehmen. Wir hatten die internen Machtspielchen angesprochen, die insgesamt sehr, sehr kompliziert sind. Die werden wir nicht los. Wichtig ist, zu erkennen, dass gerade ein solches Machtspiel, ich sag mal, durchgeführt wird oder dass das die treibende Kraft ist. Das ist sehr einfach oder das, das wird einfacher daran zu erkennen sein, wenn du über ein entsprechendes Netzwerk verfügst Und wenn du noch nicht über dieses Netzwerk verfügst, macht es vielleicht Sinn, sich entsprechende Verbündete zu suchen. Das ist eine eine Vorgehensweise. Du sprachst den äh, den 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 Branchenkenner, den Berater an, den, den Sportbusiness Veteran. Das das werde ich auf jeden Fall auch noch mit in die Beschreibung reinnehmen. Super. Da hast du jetzt weg. Ähm, ja. Den sprachst du an und genau so kannst du dir auch auf deiner gegenüberliegenden Seite beziehungsweise ob es Abteilungsintern oder vielleicht sogar Abteilungsintern, Teamübergreifend oder auch Firmenübergreifend ins andere Team ist, kannst du dir sogenannte V-Leute aufbauen, so habe ich es in, in meinem Sprachgebrauch kennengelernt. Das bedeutet, du hast auf der anderen Seite jemanden, den du mit Informationen füttern kannst, der dich auch wiederum mit Informationen füttert. Und der kann dir zum Beispiel auch diese Informationen dann halt geben. Hey, pass auf, der kann nicht gut mit dem oder der verfolgt die und die Agenda. Das sind alles Punkte, die sind vielleicht sogar die hauptentscheidenden Argumentationen oder die Dinge, die du beantworten solltest, wenn du in der Verhandlung erfolgreich abschließen kannst. Also von daher unterschätze dein Netzwerk nicht und dieser, dieser alte Spruch, den wahrscheinlich jeder schon mal irgendwann irgendwo gehört hat, Wissen ist Macht, ist hier eins zu eins ein Paradebeispiel dafür, wie das Ganze dir in Verhandlungssituationen auch weiterhelfen kann.
0: Ja, absolut. Das hatte ich ja für ihn auch mit den Beispielen äh, von Gesprächen mit äh, gerade operativ äh, tätigen Kolleginnen und Kollegen dann ein bisschen zu den, zu den Entscheidern. Äh, das zahlt alles darauf ein, etwas, etwas zu erfahren, Verbündete zu gewinnen. Und es gibt immer, ob man jetzt intern verhandelt oder auch mit Kunden, es gibt immer ein Organigramm. Das ist relativ offensichtlich, aber es gibt auch immer ein Psychogramm. Und das über... Idealfall, wenn das möglich ist, über Vorabgespräche sich quasi zu erstellen, das dann eben aussagt, wer ist denn vielleicht wirklich der Entscheider, auch wenn er im Organigramm eine Stufe drunter steht oder an der Seite steht, mhm. wer hat welche Hidden Agenda, wer beeinflusst wiederum wen. Also für sich neben einem Organigramm das Psychogramm äh, zu kennen, äh, seiner seine Verhandlungspartner oder ist des Teams äh, auf der anderen Seite. Das kann extrem hilfreich sein, um dann seine eigene Verhandlungstaktik äh, daran auszurichten, entweder in dem Verhandlungstermin oder eben auch äh, im Vorfeld durch, äh, durch Gespräche, durch äh, informellen Austausch und äh, entsprechende Vorbereitung.
1: Da allein können wir, glaube ich, nochmal eine, eine halbe Stunde drüber sprechen. Da sprechen wir über formellen Alpha, informellen Alpha, wenn es jetzt um, um Team geht, um die klassische Situation, welche Entscheidungsmacht hat die Assistenz äh, oder der, der Referent äh, eines Vorstands etc. Ähm, oder auch einfach nur die, die Vorzimmerdame, die überhaupt erst darüber entscheidet, ob du mit dem Entscheider sprechen kannst oder nicht oder schon ein Häkchen dran macht oder nicht. Welche Entscheidungsmacht hat, hat der oder die Recruiterin, wenn es darum geht, dich, dich einzustellen, Uh, HR generell in Verhandlungssituationen, wenn es um Gehaltsgespräche geht und, 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 wie gesagt, da, da könnten wir, glaube ich, eine eigene ich ein Episode noch draus machen. <lacht> Gut. An der Stelle kommen wir zu den fest vorgeschriebenen Fragen, die ich dir auch schon übermittelt habe. Ähm, noch nenne ich sie Deep Dive. Das werde ich in, in Zukunft ändern, hatte ich auch schon mal schon mal angesprochen. Du wirst einer der der letzten sein, die die, die noch so in, in der Form gestellt bekommen und zumindest unter dem Namen Deep Dive äh, beantworten dürfen. Das heißt, ich habe sieben kurze Fragen an dich, hätte gern kurze Antworten und eine kleine Erklärung. Wenn mir das zu lang wird, dann unterbreche
0: ich dich. Okay. okay, legen wir los.
1: Garsten, meine erste Frage nicht. Worauf bist du stolz?
0: Darauf, dass ich trotz reiseintensiven Jobs und Sportbusiness bringt es mit sich viel, auch Abend- und wochenend und Themen, dass ich es das im Großen und Ganzen schaffe, meine Zeit in einem ausgewogenen Verhältnis zwischen meiner Familie, meinen Kindern, dem Job selbst und auch äh, eigenem Sporttreiben äh, für mich selbst äh, schaffe einigermaßen ausgewogen, meine Zeit zu verteilen und äh, allem gerecht zu werden.
1: Auf was kannst du am besten verzichten?
0: Da gibt es einiges von dem, äh, was wir bisher besprochen haben, drin in der Antwort. Also auf definitiv auf Meetings, ob das Verhandlungen oder sonstige Präsentationen sind, aber auf Meetings, für die sich die Teilnehmer nicht vorbereitet haben. Denn das ist für mich pure Zeitverschwendung führt zu Frustration bei allen Beteiligten ähm, und zeigt einfach eine ganz geringe Wertschätzung für die anderen Meeting-Teilnehmer, wenn man in so ein Meeting einfach reinschwirft, sich hinsetzt und äh, so quasi sagt was, was machen wir denn heute? Was steht denn auf der Agenda? Und äh, ja, dann schauen wir, was wir da machen. Okay,
1: ja, nachvollziehbar. Ja. Wer oder was inspiriert dich?
0: Ich äh, versuche immer wieder viel zu lesen. Äh, immer mehr auch Audio äh, zu nutzen. Ähm, in den letzten Jahren, Simon Sinek äh, hat mich schon gegriffen und, und fasziniert. Und da kann ich auch jedem nur seine, seine Videos, ähm, gerade zu den Themen, die sie sind bei mir hängen geblieben und die, die schaue ich mir wieder an, äh, zu Empathie oder auch sein Beispiel Navy Seals, äh, Performance vs. Trust äh, ans Herz legen, ähm, also Simon Sinek finde ich sehr spannend und äh, derzeit oder seit einigen Monaten äh, auch Anders äh, Inset, äh, den äh, norwegischen ehemaligen äh, Handballprofi mhm. ähm, und seine Bücher Wildes Wissen und äh, und Quantenwirtschaft, äh, also da steckt sehr viel drin, meines Erachtens, was was uns zurzeit gerade bewegt und noch bewegen wird, ähm, wie viel Technologie braucht es, müssen wir jede letzte äh, den letzten technischen fortschritt äh, auch nutzen auch wenn wir dazu in der lage sind oder wie viel zeit nehmen wir uns noch uns mal zurückzunehmen zu reflektieren und ähm, ja, auch ein paar menschlichere äh, sachen wieder in den vordergrund zu stellen als ähm, jede technologische innovation hinterher zu rennen
1: damit hast du, glaube ich, die nächste Frage auch schon weitestgehend beantwortet. Wie bildest du dich weiter?
0: Ja, äh, Lesen, äh, Podcasts, immer auch mal wieder externe äh, Angebote. Ähm, hatte auch das Glück, äh, dann parallel zu, zu meinen Jobs, äh, sowohl mal an der European Business School, äh, nochmal äh, zu, ja, zu studieren, also management Mäßig kein komplettes Vollstudium, Management Institut St. Gallen, Strategieseminare besucht. Das ist insofern immer wieder sehr hilfreich, bezüglich der Inhalte, die dort vermittelt werden, aber auch Netzwerk und Austausch, vor allem Austausch, weil da dann im Gegensatz zu, zu, dann klar, Foren, Messen, Kongressen im Sportbusiness, trifft man die von dir für ihn so schön benannte Sportbusinessfamilie familie immer wieder. Das ist auch sehr, sehr wichtig und ist auch das, das ist kein Business, Aber äh, wenn man mal ans Management mit St. Gallen geht und an die European Business School, da trifft man dann eben auch auf äh, Teilnehmer. Äh, die haben erstmal Fragezeichen in den Augen und sagen, was machst du im Sportbusiness? Was, was, was machst Wer, kaufst du? Verkaufst du Adidas-Schuhe? Oder mhm. nee, nee, du, da gibt es noch so ein paar mehr Berufsfelder, so und so und so. Und da ist man in einem ganz anderen Austausch. Und allein durch die Fragen, die man da gestellt bekommt, reflektiert man selbst immer mal wieder sein eigenes Tun im Job ganz anders. Also auch wirklich immer wieder rauszugehen, externe Angebote zu nutzen, das hat mir sehr geholfen und das möchte ich auch punktuell immer wieder oder möchte ich mir beibehalten.
1: Du hast gerade angesprochen, dass dir das immer sehr geholfen hat und diese Reflexion dann halt auch oder deine, deine Karriere zu reflektieren. Dich zu reflektieren, dass dir das sehr ja hilft. Da passt die nächste Frage sehr gut zu. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Mach dir bitte keinen Detailplan, eine Matrix mit ganz konkreten Schritten zu äh, bestimmten Zeitpunkten und permanentem Aufstieg. Relativ sicher, es kommt sowieso anders. Folge lieber deinem Bauchgefühl, auch wenn sich Opportunitäten auftun. Entscheide über einen Job, Jobwechsel, ob, extern oder auch intern, äh, durchaus danach interessiert mich das Thema, finde ich das Thema spannend, ist das neu für mich und umgebe ich mich neu mit äh, Menschen, ob äh, auf derselben Ebene, Kolleginnen und Kollegen oder auch Vorgesetzten, die mich weiterbringen, die ich interessant finde, denen ich vertrauen kann und die mich fördern und mit denen ich Spaß haben kann beim Arbeiten. Auch wenn sich so ein Jobwechsel mal gefühlt, ob jetzt gehaltlich, nach einem Rückschritt anfühlt, kann es sein, dass das der Schritt ist, der dich auf längerfristige Sicht weiterbringt, als immer nur nach Wechseln zu schauen, bei denen es 3,50 Euro mehr im Monat gibt, bei dem aber die Inhalte und vor allen Dingen das, äh, das Umfeld an Kolleginnen, Kollegen und Vorgesetzten äh, dich nicht weiterbringt, dann äh, ist das nur ein vermeintlicher Aufstieg und Fortschritt, deswegen nicht immer nur danach gehen, sondern auf Bauchgefühl, Vertrauen und eher inhaltlich, thematisch und auf Menschen basiert wechseln.
1: Wie lautet dein Verhandlungstipp an unsere Zuhörer?
0: Bereite dich gewissenhaft und akribisch auf jede Verhandlung vor. Und das nicht immer nur mit Blick auf Verhandlungserfolg, sondern wirklich ernsthaft, auch aus Respekt gegenüber deinem Verhandlungspartner. Versuche deinen Verhandlungspartner, seine Motive zu verstehen dann ergeben sich Lösungen oft von ganz allein, von, von ganz alleine. Und auch das Thema in Verhandlungen. Es geht ja in der Regel doch wirklich darum, dass man langfristig, aber äh, dass man eine Basis legt für eine langfristige, ich nenne es mal Partnerschaft, ob sie ähm, die Gehaltsverhandlung ist, die du angesprochen hast. Auch da geht es ja im Grunde nicht drum, okay, jetzt Gehaltserhöhung, dann bleibe ich halt noch ein Jahr hier, sondern es geht um Langfristigkeit. Und da sind Kompromisse in den Verhandlungen. Kein Zeichen von Schwäche, ganz im Gegenteil. Die sind oftmals wirklich die perfekte Basis für sehr langfristige Partnerschaften. Deswegen beharre nicht auf deinen vorher festgelegten Zielen. Hör deinem Gegenüber zu, verstehe ihn, schließe Kompromisse, wenn es sich dann weiterhin gut anfühlt. Und dann ist die Basis gelegt für langfristiges Zusammenarbeiten, für langfristige, vertrauensvolle Partnerschaften. Und womit wirst du in diesem Jahr aufhören? Wir haben ja jetzt schon Anfang Dezember, von daher, da bleibt mir gar nicht mehr viel Zeit. Ehrlicherweise hat die Phase der letzten Monate mit sehr viel Homeoffice, mit Homeschooling, vielen Themen, die auf jeden von uns eingeprasselt sind, auch dazu geführt, dass ich an ein, zwei Stellen einfach aufgrund von externen Faktoren, so, das Thema Perfektionismus und zu pedantisch zu sein. Ich konnte es nicht immer erfüllen und habe gesehen, auch das tut dem Abbruch von Arbeitsergebnissen erfolgen oder das mindert das in keinster Weise. Von daher zu weiterhin zu perfektionistisch und pedantisch zu sein, versuche ich mir ein Stück weit abzugewöhnen. So ganz werde ich sie wahrscheinlich nicht ablegen können, aber <lacht> auch mal fünf Grade sein zu lassen, das nehme ich mir dann doch vor für die, für die Zukunft. Okay, gut. Gassen,
1: ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank. Bei mir ist es so, dass mein Gast die letzten Worte an die Hörer sprechen darf. Aus dem Grund bin ich an der Stelle raus. Ich sage bei dir nochmal vielen Dank für die Zeit. Ich sage auch dir, lieben Zuhörer oder lieber Zuhörerin, vielen Dank dafür, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich bin mir sicher, du konntest wieder einiges mitnehmen für deine Verhandlungssituation und wenn du selber mal in die Situation kommen solltest und mit Carsten verhandeln solltest, dann sei auf jeden Fall pünktlich. Alles andere kannst du hier, hier auch noch sehr gut rausnehmen. Ich wünsche euch viel Erfolg bei euren Verhandlungen. Das Wichtigste ist, bleibt gesund und now Carsten, the stage is yours.
0: Vielen Dank, Andreas. Ja, ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel besprochen. Ich habe versucht, sehr viel Einblicke zu geben. Von daher an dieser Stelle, Andreas hat einen ganz wichtigen Punkt gesagt. Bleibt gesund. Nehmt den Job nicht immer zu wichtig. Es gibt äh, links und rechts noch viele andere Themen, Freunde, Familie und ihr selbst vor allem. Seid aufmerksam, passt auf euch selbst auf und im Job legt Schwerpunkt darauf, dass ihr euch mit Menschen umgebt, die euch challengen, mit denen ihr überhaupt auch lachen könnt, die euch besser machen und mit denen ihr Spaß habt, jeden Tag aufs Neue im Job Gas zu geben.